0: Hola a todos y bienvenidos a su podcast Martes Tonificado, en su programa número 84. Hoy con una invitada súper especial, Casia Castillo, desde Madrid, España. Recuerda, este es un programa que hemos creado para ti, para que a partir de las experiencias que nos trasladan nuestros invitados, tanto desde el ámbito personal como profesional, sirva de inspiración para que puedas alcanzar tu propósito de vida, tus metas y tus sueños. Y yo soy tu anfitrión, Tono Posada. Comenzamos. Casia es médico general graduada por la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Es especialista en medicina estética por la Universidad de Alcalá en Genares, Madrid, España. Casia tiene cuatro años de experiencia en el sector de la medicina estética. Ha trabajado con el presidente de la Asociación Antienvejecimiento y Longevidad de España en Sevilla y actualmente está en una clínica de medicina estética en Madrid. Cassia tiene su pareja y una hija de 10 meses, Lara Sofía. Bienvenida, Casia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Todo muy bien aquí, muy contenta de estar en el podcast. La verdad es que súper halagada por la invitación. Eh, me parece eh, un programa súper bonito, que, que la verdad hace eh, entrevistas súper interesantes y nada, súper halagada por, porque me ha invitado.
0: Y, y no podemos pasar por alto tu nombre, Casia. Es poco realmente conocido, poco usual. Contanos el origen de tu nombre y, y en esencia cómo te ha marcado en tu personalidad.
1: Pues la verdad, si sí, 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 les soy sincera, es que me ha hecho como sentir siempre muy especial, porque a la gente se le queda rapidísimo, eh, se confunden un par de veces, siempre tengo que repetir o, o decirle a la gente que no, que no se preocupen, que me lo pueden decir mal un par de veces, pero que luego se les va a quedar. Y hay anécdotas tanto chistosas como, como muy bonitas con mi nombre. Bueno, el origen de mi nombre es el nombre de una flor, la Casia angustifolia. Mi padre es botánico. Y me puso el nombre de su flor favorita. Me cuentan sus estudiantes que desde que él era estudiante, o sea, literal, él cuenta que él quería ponerle casia a la hija que tuviera. Y mucha gente que me conoce y que conoció a mi papá o que fue su estudiante me dice, bueno, al final sí le puso casia a, a la hija que él tanto quería, ¿verdad? Y, y nada, ese es el origen y me ha marcado mucho porque, bueno, en España he tenido un poquito de problema en que piensan que es también mi apellido, pero, pero la verdad es que me ha, me ha hecho que la persona me distinga, que, que se les quede mi nombre, hay, como te digo, anécdotas chistosas, que una de ellas es que yo iba a entrar a la Facultad de Medicina y todo el mundo, es lo típico, que la gente se presenta, ¿verdad?, y me dicen, bueno, ¿y cuál es tu nombre? Y yo, Casia Y nadie, todos, ¿qué? ¿Qué? Y, y yo digo, bueno, Casia eh, como el reloj, pero en, en femenino. Mira, ya esa anécdota me he perseguido años de años, de la gente burlándose de mí, de mi presentación.
0: Bueno, y ya varios años eh, viviendo en España y todavía con el acento, no, no lo perdés, Chapín ¿verdad?
1: No, tuve las. Bueno, ya lo había perdido un poquito, pero tuve la suerte de que conocí a mi pareja aquí en España, pero es guatemalteco. Y la verdad es que me regresó un poquito el acento. Pero sí, alguna alguna palabrita se me va a salir seguro.
0: <risa> Buenísimo. Ahí vamos a estar pendientes porque así nos explica si no entendemos. Y casi a contanos eh, tu pasión por ser médico. ¿Cómo fue que, que comenzó y. y... ¿Cómo fue que decidiste que tú querías ser médico?
1: Pues lo típico, desde pequeña, cuando te ponen a disfrazarte en el colegio, yo siempre quería ser la médico. Siempre quería eh, jugar a, a curar a las personas y a cuidar de ellas. Y mmm, creo que siempre lo tuve muy claro. Yo creo que mucha gente eh, piensa en varias profesiones y al final, cuando llega el momento este de escoger en la universidad, pues no saben cómo hacerlo. Y yo creo que siempre lo tuve claro, nunca tuve otra opción, y, e incluso me costaba pensar en alguna otra opción. Eh, y bueno, si lo llegué a pensar, a lo mejor tal vez arquitectura o algo un poquito más artístico. Pero al final, eh, cuando yo estaba eh, en los últimos años del colegio, a mi abuelito le diagnosticaron un cáncer, un cáncer de colon. Y la verdad es que lo acompañé durante todo el camino y me di cuenta eh, de que hay muchos médicos muy buenos y otros no tan buenos porque pierden la empatía en el camino. Entonces yo siempre quise ser médico para acompañar a mis pacientes, para ser empática con ellos y, y tratarlos lo mejor posible y yo creo que eso fue lo que me alentó a seguir la, la carrera.
0: Y, y ahí también sale tu pasión. O sea, tú eres apasionada, realmente con esto que nos decís eh, y lo relacionas muy, 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 como te dijera yo, muy personal, muy humano cuando decís las personas y la medicina. Combinas ahí la parte de, de tu pasión.
1: Sí, la verdad es que eh, la pasión que yo tengo eh, se combina mucho con la empatía, creo yo que yo logro sentir por las personas. Y es algo que ha jugado tanto a favor de mí como en contra. Eh, a ver, lo voy a poner un poquito en contexto. El hecho de, por ejemplo, tú sabes cómo es la, la, la medicina en nuestro país. Lamentablemente los hospitales públicos pues no están eh, para nada preparados para llevar una salud pública. Y ese momento de, de entrar en los hospitales públicos y... ...afrontarte la realidad de que tú quieres ayudar a una persona... ...pero no tiene los recursos... ...y bueno, es, es, una, es una tristeza eh, total la que te entra, una impotencia... ...y eso jugó mucho en mi contra, como, y eso me lleva un poquito... ...a lo que me estoy dedicando ahora, que es la medicina estética... ...que, a ver, al final yo veo salir a esas personas... Eh, por la puerta, con una autoestima brutal, con eh, saliendo mucho mejor instantáneamente de que como cuando llegaron conmigo. Entonces, sí, se, esa relación de querer que las personas estén bien y mi carrera, pues, se relaciona un montón. Yo creo que por parte de todas las carreras podemos hacer un poquito para que la gente esté bien y ser empática y hacer el, el bien por las personas. Pero la medicina es que es algo muy particular. Entonces siempre me sentí identificada con eso.
0: Y esta, este tema de la salud estética, ¿cómo fue que, que encontraste que ahí era tu, tu punto, digamos, de, de desarrollarte?
1: Eh, cuando yo estaba en la carrera y pasé la, la especialidad de pediatría, yo siempre supe que quería ser pediatra. Y, Pero bueno, el, en cuanto se fue desarrollando la rotación y eso, eh, me di cuenta también que yo sufría mucho a la par de mis pacientes, de los niños. O sea, me, de verdad que, que era algo que me afectaba muchísimo. Luego, cuando pasé eh, una rotación que le llamamos nosotros especialidades, rotamos un poquito por todas las especialidades, me di cuenta que me gustaba otorrino, eh, otorrino lingología y mmm, la cirugía de cabeza y cuello. Y me puse a investigar y en España era uno de, lo, de los sitios que, que, mejor, que mejor se llevaba la especialidad. Eh, eh, había muchas eh, intervenciones con neurocirugía que eran muy interesantes. Entonces, también tuve claro que por, la, por lo duro que fue el hospital público en Guatemala, pues que yo quería salir y especializarme fuera y regresar a hacer algo, hacer algo por el país, y nada, me vine a España a hacer una rotación en mi último año de medicina en un hospital que se llama Gregorio Marañón, que está aquí en Madrid, y bueno, me, como que me sumergí un poquito más en la cultura y aquí la cultura de la medicina estética está súper en auge en este momento y en, y en ese pues estaba un poquito desarrollándose. Eh, me di cuenta de todo lo que se podía hacer, conocí a una médico en particular que aquí es bastante famosa y ella la verdad es que me, me, me impulsó, yo veía todo lo que hacía con la, con la medicina estética y eso fue lo que me llevó a investigar un poquito más. Al final, eh, y me tiré por ese campo, o sea, que era totalmente contrario a todo lo que yo venía a hacer, pero la verdad es que me apasionó, y como te comenté al inicio de la entrevista, pues una, una segunda opción eh, a escoger una carrera, pues siempre pensé que, sería algo artístico a mí en el colegio me gustaba mucho cantar, bailar, me gustaban mucho las artes plásticas y eso y creo que vi reflejada esa pasión también eh, como el hecho de, de poder crear en las personas, de mejorar de reestructurar y mm, combinar un poquito esa medicina con el arte entonces me pareció súper interesante la combinación y se convirtió en eso, una de mis pasiones
0: y ahí es donde sale entonces también este tema de eh, lo del anti envejecimiento, que eso ya es una técnica o un programa que tú desarrollas también.
1: Exacto. En la medicina estética tenemos dos ramas y es una el embellecimiento y otra es el antienvejecimiento. Y bueno, el embellecimiento pues se trata de nada más potenciar las facciones de las personas, de... Eh, armonizar el rostro de alguna manera, porque vamos, todos tenemos un, algún complejito y, y la verdad es que eso se llama embellecimiento, potenciar. Ahora, el, el anti-envejecimiento pues va desde, incluso desde dentro. O sea, de cómo uno se cuida, de si nos faltan nutrientes, pues, cómo podemos compensarlos eh, hormonalmente. Tanto las mujeres como los hombres, pues, tenemos cambios mientras vamos cumpliendo una edad. Y físicamente, pues, también eh, la gravedad hace su efecto y, 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 y vamos teniendo ese envejecimiento, muchas veces prematuro, muchas veces tardío. Y nada, se trata de, de intentar... Eh, volver a colocar todo en su sitio, eh, tanto exterior como interior, entonces a eso también me dedico, la verdad es que tuve un mentor espectacular en Sevilla en ese sentido, eh, me mostró un poquito de, de la vieja escuela, también he aprendido la, la, la nueva escuela eh, con otros compañeros y colegas y nada, la verdad es que se hace, se hace un trabajo súper bonito e integral.
0: Y, 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 eso me llamó muchísimo la atención, y más como lo definís interior y, y exterior, eh, y me lleva a la pregunta si es aplicable en cualquier momento de la vida, digamos, en cualquier edad, y si lo es igual para un hombre o para una mujer, o, o hay algunas diferencias que deberías de considerar.
1: En cuanto a la edad, es totalmente aplicable. Eh, ten en cuenta que muchos tenemos envejecimiento eh, prematuro, y ya no solo por la genética o porque vayamos cumpliendo años, sino el, el día a día. O sea, el estrés eh, causa una liberación de radicales libres en el cuerpo, es que es la causa de muchos tipos de cáncer, eh, la alimentación misma. El, por ejemplo, nuestro sistema digestivo es el segundo cerebro. Eh, así es como, le, como se le llama en medicina al final todo se somatiza a través de, del sistema digestivo y podemos tener un envejecimiento a ese nivel eh, se puede ir trabajando a, a, en todas las edades, eh, normalmente lo que conocemos como medicina estética pues es el lo típico el ácido hialurónico, el botox y eso, pero va más allá. va más allá ahora estos tratamientos con ácido hialurónico, botox enzimas y varios tratamientos que hago, pues esto sí se recomienda a partir de los 18 años porque es una decisión que uno debe de tomar pero de lo contrario eh, el antienvejecimiento pues puede ir desde que estamos eh, muy jóvenes, ahora con las personas pues ya mayores es un poquito lo que te comentaba de intentar porque, a ver, yo siempre les digo que hay que envejecer y envejecer bien. O sea, el envejecimiento se va a dar, es parte natural. Eh, creo que el ser humano tenemos mucho la obsesión de, de la eterna juventud, pero tenemos que envejecer y envejecer bien. Entonces, eh Mucha gente también le tiene miedo a, a la medicina estética por los típicos patrones que vemos en los artistas y esto que cuando no quieren volverse eh, ancianos y que se les note una edad en el rostro pues también paran haciendo un poquito destrozos por abusar de la medicina estética, y de esto no se trata la medicina estética, se trata de acompañar al paciente eh, para que se vea bien en su proceso de envejecimiento, o sea, que, que saque lo mejor de, de su yo de ese momento, no querer volver a hacer algo que, que simplemente no se puede, eso es muy importante.
0: Ya nos has dicho algunos, eh, algunos temas que debemos de tener cuidado, pero digamos que si tú quisieras darnos en general unos tres tips de ese cuidado que deberíamos de tener tanto para lo interno como para lo externo, ¿en qué te enfocarías?
1: Fíjate que yo trabajo mucho en el tema autoestima con mis pacientes. El autoestima hace mucho tanto a nivel eh, físico como mental en el antienvejecimiento. Eh, Ten en cuenta que yo tengo pacientes como muy delicados en el sentido de que hay dismorfias corporales que a lo mejor ellos llegan pidiéndote algo que no necesitan. Entonces mi primer tip es primero siempre trabajar en el autoestima, en, que, en aceptar cómo eres y en, en pensar en que puedes potenciar esa belleza, pero que no puedes cambiarte porque tú eres una persona única y eso es lo primero, aceptarse a uno mismo y eso va desde el interior. Luego eh, siempre olvidamos eh, los patrones hormonales a lo, largo, a lo largo de nuestra vida yo creo que siempre eh, es importante pues, sí, tener al ginecólogo tener al urólogo, tener esto, lo otro pero un endocrinólogo es alguien que que es un pilar fundamental a lo largo de la vida. Ten en cuenta que todos son reacciones químicas, todos son eh, cuestiones hormonales. Pues nada, si, si alguien está pasando por algún proceso de envejecimiento prematuro, por una menopausia, eh, por una andropausia, por lo que sea, pues... O simplemente porque a veces yo veo pacientes que dicen doctora, tengo mucho vello, el hirsutismo. Eh, doctora, es que no bajo de peso. Doctora, y... Hay que tener un endocrinólogo en nuestra vida. Ese es un segundo tip que creo que nadie nadie lo piensa. Y ahora, para el exterior, el exterior pues simplemente todo el mundo me habla de la rutina cosmética perfecta, ¿verdad? Que todo el mundo quiere eh, tener la piel perfecta y decir eh, que todos me vean bien en el exterior. Y yo les digo, existen tantas marcas eh, carísimas, tantos productos cosméticos carísimos yo les digo, el mejor aliado es, es la protección solar o sea, no hay de otra Cuando y el no fumar, ese, ese es otro tipo eh, lo que más nos condiciona el envejecimiento no es la genética, sino son un poquito los el estilo de vida que tenemos, los hábitos que tenemos y el fumar y el exponerse mucho al sol, pues es lo que lo que más nos afecta, tanto a la salud por los cánceres pues que vemos de piel y eso y, eh, y, y de pulmón, ¿verdad? Entonces, y afectan, bueno, en todo sentido. Entonces, esos serían unos tips yo creo que básicos que hay que que hay que tomar. Luego ya hay cosas muy específicas para cada tipo de piel, eh, para cada tipo de rostro, que, que bueno, eso ya es muy personalizado.
0: Sí, buenísimo Creo que son muy prácticos también para que los adoptemos o cuidemos, ¿verdad? Para no caer en los excesos que puedan eh, ser eh, un punto de descuido eh, en nuestra vida. Sos joven y, y has conseguido tanto y, y te estás desarrollando tanto en tu profesión como, como profesional, como madre. ¿Cuáles dirías tú que son tus tres factores de éxito que te han llevado hasta donde has eh, eh, alcanzado el momento?
1: Los tres factores de éxito, yo creo que el primero, que yo soy muy religiosa también, y el primero creo que es Dios. Creo que siempre le he pedido que me, que me en el camino correcto, que, que me ponga todo en el camino, que tanto las dificultades como, como, como el camino fácil también, ¿verdad? En realidad el camino, ahora los resultados se ven eh, también y en un aspecto tan positivo, pero claro, hubo un camino ahí difícil eh, a lo largo en el, que, en el que solo lo pude haber pasado con la ayuda de él. Entonces, eh, eso es lo primero. Otro factor determinante y no sé si es bueno o malo, pero es que soy muy terca soy, soy muy, muy terca entonces lo que quiero me lo propongo y lo sigo, así como los caballos con los ojos tapados de los lados y dirigida hacia mi objetivo y creo que siempre he tenido muy claro lo que, lo que quiero, me lo he fijado y he hecho todo conforme a eso. Eh, por ejemplo, cuando yo, cuando yo empecé con la idea de hacer medicina estética, mucha gente me dijo, Kasia, ¿de verdad estudiaste medicina para meterte en medicina estética? Casia, eh, ¿estás segura que eso te va a dar? Kasia, ¿estás segura que no quieres seguir algo más, lo típico, más formal, <ríe> hacer, digamos, cirujana o pediatra o medicina interna o lo que sea? Y... Gracias a Dios yo no hice caso a ninguno de esos comentarios y me, de, o sea, estuve súper determinada en lo que quería, a dónde quería llegar y, y, y me ha salido muy bien. Entonces yo creo que, que la determinación y el ser terca pues me ayuda muchísimo y también el esfuerzo, o sea, el, el saber que las cosas no son regaladas, que si uno quiere algo pues tiene que ir por ello. Y, y luchar, yo creo que la fuerza, la fuerza y, la fu y el apoyo de mis padres, eso sobre todo, que si tú tienes una, alguien que confíe en ti, que te aliente, y eso al final hace mucho.
0: Sí, y prácticamente estás hablando de, de una evolución en tu vida, y, y de ir acomodándote, ¿verdad?, porque comenzaste con algo, bueno, y de pequeña tenías otro interés también, y todo lo has ido asociando, eso marca que digamos uno se puede ir eh, moldeando, digamos, de acuerdo a sus intereses y no precisamente quedarse estático en algo que, que decidió al principio. Esa parte, ¿cómo, cómo, cómo ves tú que, que la podemos encontrar?
1: Totalmente, lo que tú dices siempre podemos evolucionar. Siempre, eh, el hecho de que empecemos eh, pensando en una cosa y terminemos en otra en ningún momento es un fracaso. O sea, eh, uno puede terminar en un sitio totalmente diferente al que, al que el que pensó al principio, pero pero todo se va acomodando. Por ejemplo, te voy a dar un poquito el ejemplo de, de mi vida. Eh, yo siempre dije cuando estaba terminando la universidad que yo siempre quise ser médico pero que ser médico nunca, no era eh, mi, única, mi único sueño y mi única pasión, que yo quería ser madre también. Y claro, yo siempre he pensado que uno tiene que ser coherente eh, con lo que hace, con lo que dice y con lo que quiere. Entonces eh, yo decía, ¿qué voy a hacer yo en una especialidad de cirujano teniendo que salir a las 3 de la mañana con una bebé pequeña? Eh, ¿Qué voy a hacer yo haciendo una especialidad en la que... A hasta los 35 años me voy a poder desarrollar, tener una bebé, yo quiero tener dos hijos, quiero eh, dedicarles tiempo, esto, lo otro. Entonces, eh, al final eso fue una determinante también para, para escoger esta carrera en la que yo puedo ayudar a las personas, las puedo hacer felices, pero también me puedo desarrollar eh, yo casi personalmente eh, con mi familia, con con todos mis demás sueños, no porque un sueño se tenga que dar tienes que frustrar los otros. Entonces para mí eso fue súper importante y, y creo que podemos hacer metamorfosis a lo largo del camino y que tenemos que escoger pues, lo que nos permita desarrollar también otro, otro tipo de sueños, porque hay que cuidar muchísimo tanto a la Casia profesional como a la Casia y su vida personal.
0: Sí, y Cabal, ahí me llevas al, al, al punto de cómo ha sido esa adaptación en tu vida, digamos. Eh, bueno, el idioma creo que te está a favor, ¿verdad? Pero te trasladaste allá y allá estás haciendo tu vida con éxito. ¿Cómo, cómo ha sido todo eso para acoplar ¿Lo bueno, lo malo que te ha tocado ahí en estos años?
1: Pues lo malo creo que es eh, extrañar tanto a la familia. Yo siempre fui muy apegada a, a mis padres, a mi hermano y a mi familia en general. Y creo que eso es lo más difícil de llevar, sobre todo ahora que, que Lara está en nuestras vidas, que queremos que comparta con nuestras familias, pues es un proceso súper difícil. Eh, pero eh, también se aprovecha eh, todo lo bueno de este mundo. Aquí ten en cuenta que desde estudiante pues tuve la formación a en la puerta, o sea, literal, yo quería eh, irme a algún país a estudiar algún curso, especializarme en algo, pues lo tengo ahí directamente con los mejores especialistas. Eh, la, la asesora de mi tesis fue la que es la que, la que, la autora del libro de medicina estética en el que yo estudié, o sea, que tenía yo la enseñanza a la mano, eh, la bebé ahora está eh, en un mundo diferente de Yo puedo ir al parque sola, eh, que yo sé que cuando ella tenga 16 años y se quiere ir de fiesta va a estar en un lugar seguro, nosotros también podemos salir salir a pasear por la calle sin, sin ninguna preocupación ni nada y eso es uno de los beneficios y hemos tenido que ir acomodando muchas cosas para, para poder quedarnos en este mundo y... Y, y poder disfrutar al máximo a pesar de las dificultades que esto, que esto pueda requerir eh, yo creo que, que vale mucho la pena pero jamás me olvido de mi país hay muchas cosas y muchos proyectos que, que tengo en mente para más adelante con Guatemala y yo creo que van a ser de mucho
0: provecho qué buenísimo y sí, cabal eso era una, el, el tema ¿verdad? ya pensando en tu futuro y y en esos planes, o sea, no dejas de, de proponerte cosas y tener metas a largo plazo.
1: Exacto, yo creo que esto es el inicio de todo. Yo, eh, pero ni de chiste me veía donde estoy eh, a mis. 31 años la verdad y solo sigo con tantas ideas en la cabeza de poner yo mi propia clínica de poder ayudar a las personas eh, de poder ir a Guatemala, de tener mis pacientes ahí pero no solo eso, sino a nivel de medicina estética se puede hacer tanto eh, eh, como un servicio social al final, yo ahora mismo estoy practicando una medicina de lujo eh, que una medicina eh, de, de estética de, de verse mejor, pero qué tal si llevamos la medicina estética a algo más allá, a proyectos de, de poder ayudar a las personas que tienen, por ejemplo, el labio leporino. Poder ayudarles a, a recuperar ese labio, a recuperar eh, esa nariz que se ve tan afectada por la retracción de las, de las cicatrices, eh, por la cirugía de labio leporino, reconstructiva. ¿Qué tal si nos ponemos a, a ver pacientes oncológicos que han perdido el pelo? que pueden tener una micropigmentación o poder ayudarles con otro tipo de medicamentos a que les crezca el pelo otra vez o esta quimioterapia que los deja tan tan demacrados eh, que ellos ni ellos mismos se reconocen. ¿Qué tal si les devolvemos esa vida? ¿Qué tal si les damos opciones no quirúrgicas para poder, para poder recuperar un poquito de lo que eran antes y devolverles un poquito el autoestima? O sea, yo creo que hay muchas cosas qué puedo hacer con la medicina estética eh, para recuperar un poquito de esa empatía de, de mis pacientes que, que no olvido, que, que dejé en los hospitales públicos de Guatemala y que, y que tanto me gustaba ayudar. Yo creo que, que vienen proyectos muy bonitos, que espero que los pueda ir desarrollando poco a poco, tanto aquí como allá, y la verdad es que me emociona mucho y no me, no me para la cabeza con ideas.
0: Y, y, y lo contagiaste porque comenzaste con tu lado más empático, pero terminaste con tu lado más humano que de veras. Ahí me metí en tus palabras y ya estaba aquí emocionado de escucharte y ver cómo tenés esos planes y esa visión para, para tu futuro. Eh, ha sido todo un honor casi tenerte aquí y nos has dejado un montón de enseñanzas para que podamos aplicar en nuestro cuidado personal y, y sobre todo tus factores de éxito para que los reevaluemos y consideremos para para apropiarnos de ellos. Eh, te dejo aquí para que te puedas despedir con un mensaje final, Casia
1: Pues nada, te agradezco muchísimo la invitación. La verdad es que me sentí muy halagada. Fue muy bonito poder compartir eh, contigo todas mis experiencias y, y vivencias y mis proyectos a futuro. La verdad es que le puedo decir a los oyentes que que tienen que luchar por sus sueños, que nunca nunca se rindan, que nunca nada es más grande que ellos. Eh, vas a llegar tan lejos como tu, como tu pensamiento, tú le pongas un límite. Así que, que nada, para adelante, a cumplir sueños, ayudar a la gente, eh, siempre se puede ver más allá de uno mismo. Así que ese es mi mensaje.
0: Súper, <risa> gracias, gracias. Te mando un gran abrazo a la distancia. Te cuidas.
1: Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
0: Es importante que en una empresa se cuente con un canal de denuncias que sea imparcial, donde la gente se sienta segura de poder hacer sus comentarios y todas aquellas denuncias relacionadas con la corrupción. Esto ayudará a la transparencia de tu empresa.
1: Te apoyamos a superar retos y alcanzar metas, y sobre todo, tomar decisiones que crean valor a tu negocio. Conoce más de BDO en www.bdo.com.gt